0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Epceitrismo Debate. Hoje é dia 9 de julho de 2021, uma sexta-feira. Esse é o paper de número 70 e o tema é para amizade raríssima. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer também a equipe do Epceitrismo Debate, que está aqui comigo, e vai nos ajudar a aprofundar essa, essa temática. Esse tema a gente colocou na especialidade transafetivologia, né, para a gente poder debater um pouquinho mais também sobre a transafetividade. Aproveitar essa experiência para a gente entender mais o que venha a ser isso, né. Eu vou ler a definição e depois eu vou fazer alguns comentários e a gente já pode abrir para as perguntas, tá ok? Então vamos lá. A par raríssima é a relação de fraternidade recíproca singular infrequente entre determinada consciência amparadora evoluída e a consimpara psíquica experiente amparada, assentada no para-corpo do discernimento, ultrapassando a atração do convívio afetivo comum, ordinário, habitual. A contextualização a gente faz aí uma introdução sobre o processo da amizade, né, de modo geral. A gente argumenta que o processo da amizade vai além só da afeição, né, e ela se assenta na questão da assistência, né, você faz uma intercooperação, você quando vê alguém saindo da, da própria zona de conforto, saindo da condição dele para vir te ajudar, né, isso realmente sensibiliza bastante, seja na dimensão intrafísica, seja na dimensão extrafísica. Então, daí nascem as amizades mais profundas, né, porque isso obviamente cria uma um vínculo né, isso vinca a consciência, ela não se esquece, aquela que foi atendida, que foi ajudada, e aí ela quer de algum modo reparar aquilo, né, retribuir com alguma condição, há uma dívida de gratidão natural, positiva que se cria em função disso, e aí a relação começa a crescer, né? E aí é muito bacana a gente poder fazer uma análise dessa condição, né? Esse é um conceito trazido pelo professor Valdo, já tem mais de uma década, né, da, da amizade raríssima, e eu achei que valeria a pena a gente né, voltar a debater sobre essa condição, agora pensando aí também nas, nas consciexes, né, incluindo as consciexes. Então eu faço essas considerações, expando né, esse conceito para, que é uma coisa óbvia, né, para relação com as consciexes, como eu estava comentando, e aí coloco essa essa experiência que foi muito marcante para mim talvez uma das mais avançadas aí que eu vivenciei porque ela reúne uma série de condições que me fizeram pensar bastante né a começar pelo momento né como eu coloco aí um momento muito crítico que a gente estava passando né eu e a Cristiane e aí inesperadamente surge essa né, essa consciex. então eu fiz questão de colocar aí a, a coisa como mais ou menos né como ela aconteceu para não ficar muito extenso que a gente tem um limite aí de, de páginas mas eu começo falando que eu estava numa projeção né na baratrosfera assim num local bem bem complicado fazendo alguma coisa que eu não me lembro ali mas eu estava muito interessado em saber o nome daquele ambiente onde que era se tinha alguma né relação com alguma cidade com algum distrito humano e até me arrisquei de perguntar para algumas consexes assim um pouco mal encaradas, né? E realmente não deu certo. Eu tive que ali me desvencilhar delas e acordei, né, em EV, numa catalepsia com aquela experiência na minha, na minha mente. E aí tentando lembrar por que que eu queria tanto saber, né, aquela, né, o nome daquele local, mas eu não consegui é, lembrar. E aí quando eu dou por mim, tem alguém com a com a mão na minha cabeça assim, né? Eu falei: "Nossa, agora, né? Agora ferrou, os caras vieram aqui, né? Eu vou ter que dar um jeito de de atender esse povo, né?" E aí esperei, né? As energias não estavam desequilibradas, não percebi nenhum ataque, também não vi nenhuma é, intuição assim do que fazer, alguma inspiração que às vezes acontece, né, para ou para sair do corpo, para não sair ou para acordar, ou para exteriorizar energias, não aconteceu nada e aí eu como eu estava já em catalepsia eu resolvi colocar né, segurar a mão aqui da Concex e saindo e olhando para quem estava ali né para poder ter ali um, né, um um diálogo né seja lá quem fosse e aí é isso que surge uma, uma anja né vamos chamar assim uma, uma amparadora bem positiva totalmente diferente do que eu estava esperando né porque eu estava com essa essa questão na minha memória essa, essa primeira projeção aí trazindo né, trazendo na minha memória e ela fez um comentário já de cara, né, assim, para já criar um ambiente muito positivo, assim, de de familiaridade. Nesse comentário, eu já comecei a ver que ela estava linkando com coisas da intermissão, porque tinha a ver com, né, enfim, treinamento, de de projeção, alguma coisa assim. E eu comecei a, a olhá-la, e ela é muito exótica, né, como eu coloco aí, ela tem uma face muito diferente, assim, que você fica hora você acha que ela está mais para asiática, hora mais para nórdica, hora mais para europeia, enfim, ela é bem assim traz um magnetismo bem interessante, né? E aí eu, no momento em que eu comecei a, a ela criou esse ambiente, eu comecei a adentrar essa esse holópense dela, eu comecei a lembrar da nossa relação do intermissivo. Eu fiquei muito próximo dessa conciência durante bons anos ali, pelo que eu pude perceber conectei situações em que eu faço hoje de modo inconsciente, não sabia, né, que tinha essa raiz, o modo de às vezes de atender os pacientes, a minha relação com outras é, personalidades, né, principalmente mulheres, a relação, por exemplo, com a minha preceptora na residência, enfim, uma série de condições eu vi que tinha uma uma raiz, né, extrafísica. E isso foi mais ou menos como eu coloco aí, né, o de entender algumas algumas é, causas de comportamentos que eu tenho algumas relações é, perguntei sobre algumas condições proexológicas né, relacionadas a consecutivos ao nosso a nossa própria maxi proexis ela atendeu sempre de modo muito é, sintético vamos chamar assim de modo muito é, essas conseqüências elas em geral falam um pouco e dizem muito né quer dizer no, no, nos poucos comentários foram bem assim profundos e aí nessa nesse processo uma coisa que eu também gosto de gostei de constatar que a gente sabe né mas que a gente quando vivencia a gente vê que realmente é mais sério do que a gente é, imagina é esse gap que tem entre a nossa manifestação humana e a manifestação extrafísica então dependendo da de onde nós estamos, né? por exemplo quando a gente vai para uma comunex mais avançada ou com quem a gente está, como nesse caso, né, a comex criando o ambiente, ela vai te deixando cada vez mais mais lúcido, você vai reparando nesse nesse gap de manifestação que é paradoxal porque é a mesma consciência, mas né? como é que pode, né? você se manifestar de um modo diferente, bem mais avançado em função da recuperação de cons então isso é um conceito que é realmente elástico porque vai depender de quantos cons, né, de quantas memórias, de quanta cognição a gente recuperar a gente vai ficando realmente mais com CX então é, essa experiência faz com que né, a gente eu pelo menos repense bastante a, a importância da projetabilidade né, na nossa caminhada aqui na dimensão humana para a gente poder ficar cada vez mais lúcido e também mais imune ao processo humano né, intrafísico que ele vem e ele tende a nos engolir né, o tempo todo em função das próprias características aí da dimensão é, intrafísica. Um outro aspecto que eu chamo a atenção aí também é essa eu chamei acho que de para-intimidade é, paradoxal né, quer dizer, ela criou um ambiente de tamanha é, familiaridade, intimidade, assim, de tanto, de tanta amizade, que eu fiquei super à vontade, assim, e a coisa demorou, então, foi assim, barba, cabelo e bigode, com calma para poder pensar em né, em várias coisas, e ao mesmo tempo sabendo que eu estava diante de uma consex muito mais é, avançada, né? e aí eu estava, uma, uma, assim, uma coincidência, ou sem querer, eu estava preparando aí uma fala para editar isso, quando teve, se não me engano, quando a gente foi falar do DAC, e lá eu encontrei uma, uma, né, um escrito do professor Valdo que, que ele comenta que a monja costumava fazer isso com ele no sentido de tratar ele como se fosse um serenão, né, apesar dele saber que ele não era um serenão. Então eu fiz uma analogia com isso, né, vi uma similar, similaridade com essa condição, porque realmente você se sente então a vontade então não apesar de saber né cognitivamente desse gap você não sente aquela aquela condição né desse fruto desse desse gap evolutivo então isso também me marcou bastante e a raiz disso obviamente é, é são retroconvivências né quer dizer você vai percebendo que você já teve muitos contatos com aquela consciência que hoje está numa condição mais é, evoluída Outro aspecto também que eu queria ressaltar que eu achei bastante interessante que na dimensão extrafísica, como a gente sabe, os pensamentos são ação, né quer dizer eles acontecem. Então, essa rememoração que aconteceu da intermissão, lembrando o local, né o próprio nome dela, algumas passagens, alguns conceitos, isso vai, vai evocando e você vai vendo que a, o ambiente que nós estávamos, no caso, era aqui nesse escritório, ele começa a se transformar como se fosse numa réplica daquela comunex onde a gente onde a gente estava. Então, eu fiquei pensando que isso poderia ser um objetivo né, de todos nós, que o nosso Holopensene, de fato, reproduzisse né, como nexes evoluídas, né, onde nós é, estejamos. Então, obviamente que na dimensão humana isso é um grande desafio, mas que é possível e quando se a gente consegue realmente fazer isso, né, seja uma parcela menor, a gente ajudaria nas retrocognições das pessoas, principalmente aquelas que conviveram conosco, que têm mais contato, né, sejam é, retrocognições da dimensão inter... extrafísica, né, da intermissão, ou mesmo de outras vidas. Então, isso também me marcou bastante, né? Eu até comento aí que é como se fosse uma parapsicoteca ambulante. Então, a consciência, ela vai, em função do rapor que já existe, ela vai criando ambiente e ela vai deixando, né? Isso que eu achei bem bacana, quer dizer, ela foi esperando eu me ambientar e daqui a pouco as memórias começaram a surgir e eu ia relatando. Eu fiquei, eu fiquei impactado com aquilo e eu ia relatando para ela. Nossa, eu estou lembrando disso, lembrando daquilo, lembrando daquilo outro. E ela ficava com um sorriso de Mona Lisa só, né, é, esperando essa, essas minhas memórias ocorrerem. E o bacana também é que ela, pelo que eu entendi, né, no final aí para a gente já ir fechando, ela, quando eu tava mais, vamos dizer assim, mais consciex, assim, não tava pensando em nada da minha vida humana, de nada, ela chega e ela faz esse arremate falando, olha tipo assim, tá tudo ótimo, excelente e tal, mas a gente tá aqui por outro motivo. E aí ela plasma, né, a imagem desse desse parente que estava passando por uma condição crítica de saúde. Ela fala: "A gente tá aqui para para dizer que a gente, né, não se esqueçam que nós não esquecemos de vocês". E, e a forma dela falar foi justamente para fazer um trocadilho por conta desse olopensênio mimemofílico que ela tem, né, que ela que ela aparenta assim, e ela sabe, obviamente, a gente está estudando muito memória, retrognição Então, em geral, esses conselhos vêm e fazem um strike positivo, né? Um, um strike assistencial vem para aquele objetivo pontual, mas já aproveita e faz uma série de outras, né? De outras assistências. Então, foi mais ou menos isso. Daqui a pouco ela, ela com um sorriso no rosto, ela se transforma numa numa bola assim de de energia muito positiva, irradiando energia positiva para todo lado. E eu volto para o corpo. E aí na enumeração eu faço aí uma listagem, né? ela era bem maior, eu tive que me segurar aqui. Até atrasei um pouco para entregar esse paper, porque estava uma listagem maior. Mas tentando aí fixar quais foram esses elementos mais marcantes para mim. Vou ler aqui o último, que eu acho que foi o mais avançado, né? que é essa condição da transafetividade, Eu comentei aqui assim, a amizade raríssima criando um ambiente de espontaneidade fraterna com profunda sensação de bem-estar íntimo e mega felicidade extrafísica de difícil tradução em palavras, sobrepairando corpos, gêneros, dificuldades e principalmente diferenças evolutivas. Então... É paradoxal por isso, porque às vezes a gente espera né, encontrar com sexo mais evoluídos e, e, e ficar um pouco sem jeito, né? ficar um pouco ressabiado em função da nossa insignificância. né? Mas eles criam justamente esse ambiente e elevam a nossa condição e a gente vê que isso é a expressão da transafetividade porque eles não estão querendo, né, não estão preocupados em, em justamente fixar essa diferença, eles querem reduzir essa diferença evolutiva te puxar para cima, né? E a forma mais bacana que eu vejo de fazer isso é através de doação cognitiva, né? Se a gente puder doar as nossas é, memórias, as nossas as nossas é, informações, as nossas cognições, é a melhor forma de ajudar as outras pessoas, né? Que é o que a gente vem tentando fazer na Conscienciologia com, com a TARES, né? Quer dizer, você doar informação, você doar o modo como a pessoa pode melhorar pelas próprias pernas. né? Então, eles são bem experts em fazer isso, na dimensão extrafísica isso é muito mais rápido, né? quer dizer, você consegue potencializar essa condição. Então, foi realmente um, um aprendizado bastante profundo. E aí, na frase enfática, eu comento assim, a paramisade raríssima luz é fenômeno divisor de águas na PROEX, da para Parapsíquica, pois agudiza a recuperação de mega com intermissivos e escancara a autorresponsabilidade grupocármica. exatamente por isso porque quando a gente vai é, assuntando e vai adentrando esse holopenceine né, a parapsicosfera, no caso dessa consciência você vai é difícil explicar mas você vai vendo que ela ela tem uma conexão uma preocupação uma vamos dizer assim um cuidado com muitas consciências você percebe isso é, na intimidade daquela daquela manifestação e eu pude perceber que nós estávamos é, no auge assim de, de preparar um o um fórum né uma coisa específica que me chamou atenção é que a gente estava preparando o fórum de personalidade consecutiva do do pasteur estávamos trabalhando aí com 30 pessoas mais ou menos da oic e da consecutivos estudando né a personalidade, fazendo cotejo vendo sobre diversos ângulos aquela personalidade e o grupo daquela personalidade. E eu vi ali que ela vem nesse contexto também de ajudar a resgatar certas lideranças que tinham relação com esse povo daí da França do século é, 19 Então, é, outra coisa que eu percebi, né o momento que ela vem é um momento de de, vamos dizer um momento crítico do grupo karma, né no caso específico da minha família mas por outro lado eu estava né entregando esse livro que foi publicado da série exologia né Tava fazendo um balanço de 30 anos de proex então você vê que é como se fosse realmente um um, um momento muito assim propício né para realmente vir essa essa consciência e fazer essa gerar esse tipo de reflexão né então, eu, eu termino dizendo assim, você já identificou né, alguma amizade raríssima extrafísica? né? Vale a pena a gente pensar sobre isso, né? ter isso como meta, ou quando nós estivermos fora do corpo, lembrarmos dessa condição. Quais os dividendos intraconscienciais, prexológicos e holobiográficos, né? daí resultantes? Na bibliografia específica, eu coloquei cinco fontes. Eu tirei uma fonte porque não coube, mas que eu queria fazer menção, que a gente fez um verbete também sobre esse assunto, que chama Para Reencontro Memorável, aí enfocando justamente essa, essa, esse reencontro né de uma consciência muito próxima, muito amiga, e que isso fica marcado na memória. Então, isso está na enciclopédia, já tem um verbete nesse sentido. Então, eu acho que é isso, Hernani. Vou aí abrir para a gente poder explorar mais esse assunto em conjunto. Por favor. Bom dia, Pedro, bom dia a
1: todos que estão participando. É, nós temos aqui já algumas perguntas que o pessoal está enviando. Só lembrar então para o pessoal que está acompanhando, você pode enviar suas perguntas tanto para quem está no site do Tertuliano, já existe o link, você clica lá e já preenche os campos para sua pergunta chegar até nós aqui. E para quem está acompanhando pelo YouTube, você pode simplesmente escrever lá no chat e também aquelas, o pessoal que está monitorando aí, quando identifica alguma pergunta, encaminha para a gente aqui. Tá? Bom, Pedro, a primeira pergunta aqui é do Orlando Domingos, lá de Vila Velha, Espírito Santo. É, parabéns por mais é, essa aula de esclarecimento consciencial. Solicito no parágrafo questão, que está na página 1, um é. pode explanar um pouco mais? É,
0: eu coloco aqui assim, com base nisso, pode se indagar né? qual o seu nível de lucidez ou sobre as amizades pessoais. Você possui amizades extrafísicas e já identificou aquelas de conhecimento mental somático. Então, isso é um é um, vamos dizer é uma variável que nós utilizamos muito, inclusive, nas pesquisas retrocognitivas e serexológicas, que são as amizades de modo geral. Então, a gente pode estabelecer ali quais são as amizades reais, né? Que a gente sabe que nós conhecemos muitas pessoas, somos colegas, assim, de um número menor e amigos e amigas de um número menor ainda. Dentre esse número de amigos e amigas existem aquelas raríssimas, né, que são ainda em número menor. Então esse estudo, ele 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 é serexológico, ele pode se tornar serexológico quando nós queremos ver as raízes dessas amizades, né? O que que nos conectou, qual é o polo predominante naquela relação, quais são os trafores e trafares daquela consciência, os interesses em comum, então, com isso, vai expandindo a nossa inteligência grupocármica no sentido de a gente tentar saber quem é quem está do nosso lado, né? E, e uma amizade, como eu coloco aí no início, ela é fruto dessa caminhada serexológica, né? É a melhor expressão de convivialidade em termos evolutivos. Então, dar valor para as amizades significa ultrapassar essa fronteira serexológica no sentido de de tentar ter noção de quem é quem. né? E aí, obviamente, incluir, a gente pode incluir essas, esses amparadores. Por exemplo, a gente tem noção da nossa ligação com o amparador da TENEPS, que é né, mais habitué, mais comum ou frequente na nossa né, no nosso dia a dia, ou essas consciexas que às vezes vêm fazer ali uma intervenção é, pontual, mas super profunda, como esse caso, pelo menos que eu estou considerando até agora. Então, é nesse sentido que a gente fez essa questão, essas questões aí. O que eu procuro, uma das coisas que talvez é, possa ajudar, que eu procuro fazer, é que a, acho que a gente tem que analisar com base em vivências. Então, você seleciona essas amizades, vamos colocar aí as amizades né, intrafísicas, para depois falar das extrafísicas. E aí você, na convivência, você tem que ver o que que predomina em termos de interesses. Então, vamos supor que com aquela pessoa você veja que flui mais, ou tem mais rapor, ou tem uma raiz maior, a questão parapsíquica, por exemplo, em termos de interesse, né, em termos de conversa e também em termos de vivência, porque, há, por exemplo, as dinâmicas, os cursos de Conscienciologia, principalmente os cursos de campo, eles nos oferecem uma oportunidade para você testar isso, mesmo sem querer. Então, o que, que eu quero dizer? Você vê que quando aquela pessoa, às vezes, está próxima de você, potencializa o seu parapsiquismo, por exemplo. Aquilo se expande. Então, há um sinergismo muito muito positivo. Já com uma outra, é o processo intelectual. Quando há uma troca intelectual, quando vocês estão trabalhando juntos, por exemplo, num curso ou num texto, né? ou não vai vai publicar um até um livro juntos, então você vai vendo que ali o rapport com aquela pessoa o que está né, surgindo mais é uma condição intelectual Outros vão ser mais o processo afetivo mesmo de gostar da pessoa de estar com a pessoa de estar assim ficar espontânea com a pessoa né quer dizer você não você se 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 abre mais com certas pessoas e normalmente essas amizades em que isso acontece. Eu categorizo, eu classifico mais como pessoas que foram muito próximas em termos familiares mesmo, né? Foi da para parentela, né? Foi da retroparentela, quer dizer, conviveram muito com você e é como se fossem de família. Você se sente muito mais íntimo daquelas daquela pessoa. Então só aí eu estou colocando três é, variáveis, né? Para psiquismo, intelectualidade e esse processo afetivo. Mas isso pode se expandir, né? Ad infinitum. O importante é a gente ter uma noção, né, nem que seja esboçante no início, para depois nós começarmos a ter retrocognições. E as amizades raríssimas dentro desse contexto vão ser aquelas né, cuja base é mais mental somática. Então você vai ver como o professor Valdo coloca aí, ao né, reproduzir, isso do verdete, amizade raríssima. Só lembrando, ele coloca aqui no início da página 2, amizade raríssima é aquela baseada na recepção né, que você recebe, dos potenciais daquela, daquele amigo capaz de enriquecê-los mental somaticamente. Então, quem são as pessoas que normalmente estão te ajudando em termos cognitivos, em termos de esclarecimento, em termos de exemplo, por exemplo, né? Então, de exemplarismo? Então, eu acho que aí a gente começa a categorizar essas diferentes amizades que nós temos. E se a gente já tem um pouquinho mais de vivência extrafísica, com sinalética, com a própria teneps, né, com os cursos de campo e dinâmicas. Você pouco a pouco vai vendo que certas consecas elas aparecem em certos momentos, né? Então você vai estabelecendo ali uma parelencologia pessoal, no começo bem assim rudimentar, né, bem pouco, mas daqui a pouco com o passar dos anos isso vai ficando mais frequente, você vai vendo que aquilo tende a se repetir. E, de novo, você vê que aquela consegue sempre aparece em momentos críticos, de desassédio, por exemplo, a outra vem num processo mais intelectual, quando você está encasquetado com uma ideia, daqui a pouco você percebe aquela mesma sinalética daquela consciex, então você vai também categorizando. Eu acho importante, por exemplo, no caso até dos inversores, né? não sei se tem inversor nos assistindo, mas eles terem isso em mente, porque às vezes a gente pode ficar um pouco assim desmotivado, né? achando que é difícil, puxa, mas meu parapsiquismo não é para tanto. Mas se realmente a pessoa fizer isso, for sincera com ela mesma, no sentido de não forçar a barra, colocar ali no papel, no computador, onde ela queira, o que, que ela já tem, né? o que, que ela percebe, e aos poucos as camadas vão acontecendo, vai se aprofundando, você vai juntando né? uma coisa com a outra, e você, quando percebe você já tem assim uma um maltima, né? Um, já tem algo para você se basear em termos de lucidez da sua parelencologia. Então eu acho que é isso. Eu acho que a coisa começa pouco a pouco, né? Com, de, do intrafísico para depois expandir para o extrafísico, né? Isso em geral. Mas se a pessoa tiver muito parapsiquismo faz junto, entende? Não tem, não tem nenhuma regra nesse sentido. Mas foi pensando nisso que eu coloquei essa questão aí, Rolando. Obrigado pela pela pergunta. Odílio, quer falar isso? Acho que o som está... Ana? Tá, ah, então vou falar
2: aqui. Bom dia, Pedro. <risos> Bom dia a todos. Parabéns pelo paper. Muito inspirador, que eu tinha falado para você. E aí eu fiquei pensando nessa questão da expansão, né? Propor patrocinada ou proporcionada pelas companhias, né? como você estava colocando aí. E aí, o ah, que eu ia te perguntar, qual que é a sua percepção dessa expansão quando ela ocorre? É um extrapolacionismo puramente né, em função da presença desse campo homeostático, dessa consciência ou consciência, né? Ou, esse, ou essa expansão ela já denota uma qualidade sua desapercebida?
0: Excelente pergunta, porque é, as duas coisas eu acho, porque eu fiquei me perguntando isso é meu, isso né essa manifestação extrafísica, essa essa para-identidade, não no sentido de para-identidade extra, mas essa neo-identidade, entre aspas, que eu não reconhecia, isso é meu, isso é em função da consciex, e a conclusão que eu cheguei é que são as duas coisas. É como se, didaticamente, primeiro ela te coloca como você estava na dimensão extrafísica, então, ali uma recuperação de cons para você se ver realmente como consciex, e depois ela faz aquele, sabe, aquele algo a mais que você nota nitidamente que aquilo não não é seu mesmo na condição de de consciex. Então, eu acho que essas experiências, elas nos ajudam a, a intrafisicamente, você ficar um pouquinho melhor, né? Porque você vai puxando, como se fosse puxando para cima, para cima, para cima, e você não volta a ser aquela abóbora que você era. você É uma nova abóbora, uma uma coisa diferente, né? um pouquinho diferente, mas em termos de fenômeno, eu, diria, eu acho que são as duas coisas. Então, você primeiro se manifesta como uma consciência que você foi ou é, né, na dimensão extrafísica, por exemplo, sem corpo, mas elas te jogam ainda mais é, para cima, né? Te, te, vamos dizer assim, otimizam a sua manifestação de um modo muito, muito positivo. Uma das coisas que eu vi nisso, para tentar ser um pouco mais prático, é um nível de associação de ideias, assim, de memórias né interdimensionais, quer dizer, intra e extrafísicas, que é muito difícil de fazer de traduzir em palavras, porque você está lidando aí, às vezes, com né, um tempo muito grande, sei lá, quase um século, 50, 70 anos, em termos de distâncias de tempo, em termos de experiências mais sutis, que a dimensão extrafísica proporciona, com alguns arremedos né, de, de comportamentos aqui na dimensão humana. Então, é como se muita coisa fizesse sentido para você, que você nunca tinha juntado as pontas e você começa a fazer isso de modo muito rápido, de modo muito intenso. Então, isso eu já coloco na condição do extrapolacionismo real, né, do extrapolacionismo extrafísico, do fato dela ser assim. Então, eu pensei muito nisso, eu, eu gostei muito da sua pergunta, porque realmente, em termos de para a fisiologia, acho que ajuda a gente a tentar entender como é que a consciência se manifesta, né? E o quanto que a gente está realmente é, embotado, né? Então, a gente pensar assim, a gente, a gente, gente é bom para a gente não se contentar, não, não achar que nós estamos né, por cima da carne seca, de modo algum. E, e outra coisa, para a gente estudar realmente esse gap, né? E pensar, né? O professor Waldo sempre comentava que é... Difícil a pessoa sair de uma vida tendo recuperado, né? Sei lá, 80% dos cons, 70%, às vezes, né? Chegar a 50%, 60% já é, o, já é o máximo. Então, realmente existe um gap muito grande e a gente pode se surpreender realmente com a nossa manifestação extrafísica de um modo, às vezes, mais maduro do que a gente está habituado, né? Conosco mesmo. Então, bem bacana. que Ana?
3: Bom dia, Pedro. Queria te dar parabéns. Também gostei muito do Viverte. E a pergunta que eu tenho é referente à na parte de contextualização. Tem um parágrafo chamado TARES. E aí você colocou o ditado lá, o verdadeiro amigo é aquele que diz a verdade, né? E aí, o que, que eu observo? E aí eu queria saber a sua percepção e vivência, né? É, essa, a, acho que a condição ideal seria ter a amizade raríssima junto com o processo todo afetivo também, que acho que acaba acontecendo, mas tem situações que é um processo mais afetivo mesmo, eu concordo com você, acho que a gente é muito próximo, que não necessariamente vai ter aquela base ideativa, mais avançada ou algo assim, mas é, a gente está numa época em que essa condição de dizer a verdade, falar isso, é, nem sempre é bem vindo assim, né? não é simples, falar então pelo menos é, pessoalmente já passei por algumas situações e mais recentemente acho que tem, tem sido mais frequente de você falar algo desagradar total né e às vezes é dá uma decepção assim porque às vezes eu pelo menos tinha né mas a expectativa ou a gente tinha de que era um processo mais mental somático né mas desagrada entende então nessa condição aí ou do binômio admiração discordância essa condição de dizer a verdade tudo o que você acha assim, que é o limite para a gente poder avaliar se aquilo de fato é um restringimento? Eu não estou falando que a gente está por cima da carne seca, não. Está tá sempre certo, está sabendo tudo, não é. Estou falando de situações que às vezes você tem alguém muito próximo, tem situações que você queria esclarecer ou ajudar. Já houve momentos pretéritos, às vezes, em que as coisas já foram ditas né, mais claramente, mas atualmente a situação está mais complicada. Então, atualmente que eu falo assim, em algum, no período que a pessoa esteja vivendo. Então... Como que você sabe avaliar, assim, o que que você pode usar de critério para falar o seguinte, não, é o limite da pessoa, é o restringimento, ou não, era da família mesmo, então é um processo mais afetivo, né? Para a gente ter uma tentar expandir ou só fora do corpo mesmo, com projeção que a gente vai conseguir avaliar esse tipo da de soma, a gente tenta fazer o melhor que puder. Qual que é a sua visão nesse processo aí? É
0: difícil, Ana. Eu reconheço que é difícil. É, existem muitas é, amizades e relacionamentos que às vezes é, passam por é, momentos, né? Também às vezes você achava que era uma coisa, e depois a vida mostra que não era tanto assim. Então isso tudo faz parte, né? Do, do processo. Mas se for uma base real, assim, de amizade, mesmo de vínculo mais profundo, é, se, né? Nós já deixamos você, a pessoa, quem esteja ali interessado em, em ajudar já deixou claro, né, qual que é a posição, o que que pensa, o que que há, por exemplo, olha, eu acho que você tá indo pro buraco, né, vamos supor assim, eu acho que está equivocado, você tá assim, você tá assado, tem o um limite, né, tem o um limite da pessoa, porque a gente também não, não, às vezes, no afã de ajudar um amigo, a gente acaba é, querendo controlar ou, fica, ou sofrendo, entre aspas, né, tô exagerando, mas assim, a gente fica incomodado um pouco com aquela manutenção daquele comportamento, que a gente, às vezes, não considera o ideal, né? Então, eu acho que o limite, um dos limites é assim, ficou claro, né, pra pessoa, olha, faz o que você achar melhor e tal, mas se eu fosse faz... se eu fosse você, enfim, eu não faria isso, eu penso assim, eu penso assado. Então, isso eu acho que é um dos limites e, e beleza, E a amizade pode continuar e tá tudo certo. Uma outra coisa que eu penso muito também é na forma, né? Na forma de se fazer. Então realmente tem, quando a gente diz a verdade e essa nessa verdade tem um feedback, a pessoa ela 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 não gosta assim, ela ela aquilo incomoda demais. Então, eu já tive também como você falou, tem algumas amizades que elas ficaram estremecidas em função de feedbacks que foram dados, né, com a melhor das intenções e aí você fica pensando, poxa, será que a forma não foi adequada? O que que houve? mas faz parte do próprio processo da pessoa não estar tá esperando e de repente ela recebe né, um feedback seu, em outra linha, em outra direção, e aquilo estremece. Então, se a amizade for real, né aquilo vai se restabelecer num outro nível, porque a pessoa vai ver que a intenção, pelo menos, é né foi foi positiva. Mas eu concordo com você, é muito difícil, porque se a gente colocar aí algumas variáveis, por exemplo, de passado, é a pessoa às vezes que reencontra um grupo do passado. Eu vejo muito isso em famílias também, né? Os pais preocupados com os filhos. Aquele filho você vê que reencontrou ali um grupo mais complicoso do passado. E os pais tentam ajudar. Às vezes até amigos, né? Amigos mais antigos tentam alertar esses, essas, é, esses adolescentes mais, né? Que pegaram em uma amizade mais nova e você vê que aquilo é tudo anticosmoético e tal. Então tem essa limitação, né? Em função desse vínculo afetivo do passado acaba se impondo. O processo ideológico, eu vejo que é um complicador muito grande, porque a pessoa de novo entra no passado, tá? com todas as ideologias, hoje em dia está muito forte essa questão política, né? muito polarizado, então você vê que a pessoa ela tem muitos vieses de confirmação, porque ela só assiste aquilo que ela quer, e você não tem entrada ali, não adianta, você né? ainda mais hoje em dia que né? estão se questionando tudo e todos, e aí a pessoa relativiza tudo e você não consegue mais ter um acesso tão grande, tem que até evitar aquele assunto. Mas o que eu procuro tentar fazer é deixar claro que pelo menos né, o que, que eu penso, como é que eu vejo aquela situação, e a pessoa toma ali as decisões dela. Mas eu concordo que é difícil, são muitas variáveis em jogo, né? a gente também não pode se considerar o dono da verdade, como você falou, tem que dar um tempo, pro, né? tempo ao tempo, e, e vamos esperar.
3: Então é. Ah, achei é muito bacana essa categorização que você fez também das amizades pessoais né porque aí você vai lidando com cada uma da forma como é possível né aproveitando que tem de melhor ajudando no que é possível mas achei muito bacana a sua reflexão
4: muito bom legal obrigado posso posso aproveitar o fluxo claro então pedro parabéns muito bom e a gente eu tô aqui refletindo aqui na atual situação, no atual momento, a gente falar de amizades e amizades poxa, muito bom. Estamos recebendo mais um presentão né, nessa sexta-feira, amanhã de sexta-feira. Parabéns e obrigado. Eu gostaria de continuar essa reflexão, porque desde o início, assim, é, a, a, o fluxo das minhas ideias no final, é, a última frase, que, ou o último conceito assim, que ficou registrado na minha cabeça, está na frase enfática. Na hora que fala, autorresponsabilidade, o grupo kármica. E você vê que tem a ver, aliás, com todas as perguntas, né? O fluxo que tá, tá, estamos falando. Mas o que a Ana trouxe, você foi levando exatamente para esse ponto, né? Quer dizer, uma responsabilidade, eu não tem uma receitinha, né? Uma receitinha, você fala assim... E aí o seu amigo vai continuar cada vez mais amigo. Então tá, então eu queria fazer uma reflexão, vamos ver se eu não ficar, eu não consigo ficar claro a gente caminha, tá? É respeito, por exemplo, assim, qual, na sua opinião, na sua no seu estudo, seu autoestudo, qual a estratégia interassistencial que compõe o contexto, o conteúdo do fenômeno. tá? Eu vejo duas coisas, mas de repente você... Duas possibilidades, de repente você percebe uma outra. Por exemplo, o contato com a amparadora já estava previamente agendado a trabalhar através de você. E isso levantou poeira e envolveram o contexto do no fluxo, que a gente sabe que nós estamos com sims. É, vai saindo do corpo, a gente atravessa algumas dimensões até ter essa condição né que você relatou com ela. Ou, as consciexes doentias já incomodavam o seu familiar, você tinha a intenção de assistir o seu familiar e ela veio socorrer essas consciexes que já estavam e você já tinha percebido.
0: É, excelente é, ponderação. Porque na, na vivência eu separei isso, né? Quer dizer, eu uhum. achei que eu estava numa, numa condição e aí houve um desfecho com essa com essa amparadora. Então, uhum. eu não percebi nenhuma conexão direta, mas como você comentou, e eu eu dou a entender aqui, quer dizer, essas conceitos não dão ponto sem nó, elas não vêm fazer um trabalho só ali no varejo, né? Então eu eu penso que no bojo dessa experiência eles estavam né, atendendo essas conseqs também E de algum modo eu estava lá na Baratrosfera fazendo algum, né, algum trabalho E elas podem ter sido assistidas Mas como eu não vi, assim, não percebi nenhum vínculo direto Nenhuma né, atuação, nenhuma menção Eu considerei que, né, que fossem coisas assim realmente separadas mas eu concordo que não dá para para tirar essa né, essa essa condição até porque todo o processo de né, vamos dizer de crise crise sei lá financeira crise de doença crise de um acidente qualquer crise que é né, que uma família passe por exemplo para pegar o caso ali tem algum vínculo do passado né ali tem algum resgate que está acontecendo né um resgate holocármico e que envolve concíexes né assediadoras com certeza então, para te responder, eu acho que sim. Eu acho que essa consex vem para dizer que, né, que tá tudo certo, faz uhum. essa brincadeira aí mnemônica, uhum. mas que no bojo, quer dizer, aquilo que não foi mostrado, né, nos bastidores do processo assistencial, houve também essa essa assistência a essas consexes mais uhum. mais doentes. Então, tá. sejam essas Obrigada. literalmente que eu percebi lá na baratrosfera uhum. ou outras que a gente às vezes nem nem captou, né?
4: Também né? Então, só mais uma. Alguma referência dela com Pasteur? com um trabalho que vocês está, estão Sim. fazendo? Sim. É. é bem difícil é tipo... desassociar uma coisa da outra, né?
0: É, porque eu nem estava pensando nisso, né? Mas quando eu fui entrando no holopensene uhum. dela, eu vi que a preocupação, né? Não é preocupação, mas assim que o interesse dela, que o alcance do olhar dela, é na, como se fosse, assim, na, na fronteira daquele grupo que a gente estava trabalhando e falando, tá. e, né? Pessoas que o Pasteur teve contato, e, e se lhe tre conheceu, e mais o outro, e não sei quem. Então eu vi que, né, que aquele trabalho que a gente estava fazendo de evocação, um trabalho de preparatório uhum. para um evento, né? Para o fórum... Uhum. Ela estava de olho naquilo, mas de olho lá numa consex específica, numa, consín, numa né, num nome específico que Eles estavam tentando fazer ali uma né, uma assistência é, maior Então é. aí que eu conectei o processo que às vezes a gente sabe, né? Na teoria, a gente obviamente sabe Mas que tudo que nós fazemos no, no voluntariado, muitas vezes, né, tem uma repercussão muito maior né, Em termos de, de evocação e assim por diante. Então eu vi que havia uma, né, uma uma preocupação, um interesse dela também da gente alcançar certos níveis de de convívio ali do pasteur para pegar um, uma determinada consciência, pegar no Sim. sentido de, de acolher uma consciência específica, né? Algumas consciências. Né?
4: Muito bom, muito bom, Pedro. Então essa conexão existe. É, a autorresponsabilidade do grupo kármica, né? O foco Sim. mesmo, né? Da sua porque já, já vinha, nós estamos falando de hipótese, mas como você concorda com a hipótese também, né? É, vocês já vinham num trabalho, é, puxa, não é nem o um grupo kármico, é policármico mesmo, né? E estimulando aquilo, quer dizer, tinha um contexto maior, né? Não veio ajudar o familiar, aquilo foi de roldão, né? Ou de roldão e até
0: é, mesmo a, a consciex que você estava percebendo antes, né? Fala, por favor, por favor. É, eu comentei que essas é, é eu me lembro muito quando o professor Valdo é, é, comentou, né? Que dessomou o um, um pai de uma voluntária, né? E ele quis falar que quem veio fazer ali a ajuda na primeira dessoma e ajudar na segunda dessoma foi a própria monja, né? Então, você vê que essas conseqües às vezes vêm fazer um trabalho aparentemente egocármico, quer dizer, pontual para uma consciência, mas que no caminho, no trajeto, dando exemplo, aquilo extrapola e vai ser grupo né, e policármico. Então eu percebo exatamente isso, quer dizer, ao, ao vir e dar esse foco a uma, às vezes a uma consciência é, específica, um processo egocármico, na experiência você vai vendo que isso defasa, né? E é justamente por isso que eu fiz questão de, porque em geral quando eu tenho experiências um pouco fora da curva, assim, eu guardo para mim, eu vou fazendo coisas indiretas, assim, não gosto muito de ficar falando. Mas eu notei essa condição que a repercussão, né, de uma vinda, de uma visita, né, como essa, ela pode extrapolar, né, obviamente a nossa condição, ela extrapola e aí você começa a ver que há um interesse também justamente de que a ideia, ela se, se expanda, porque eles estão interessados em ajudar mais consciências e não só uma ou outra, né? É. Então eu concordo com você, a muito intenção bom. é exatamente essa. E outra coisa, a gente ter de exemplo isso, né? da nossa atuação tentar ser sempre mais do que uma atuação só egocármica, né? Ou só tete a tete, ou só com poucas pessoas, uhum. né?
4: Muito bom, muito bom, obrigado muito
5: bom
6: Pedro, muito bacana esse tema, né assim pensar em amizades e para amizades é uma coisa que puxa a gente para cima, né então obrigada, e aí Pedro, assim, diante dessa experiência extrafísica tão significativa, eu penso assim que houveram um bastante. É, ponderações, né, realinhamentos, né, reconstruções né, de, de, de pensamentos mesmo. E aí eu fiquei pensando é que a partir desse contato com, assim, com essa amizade raríssima, né, essa para amizade. Houve na sua vida pessoal alguma reconsideração com os amigos intrafísicos? Assim, houve um realinhamento? Alguma coisa assim que você achava que ah, sei lá, isso aqui não está batendo bem. E aí, assim a partir dessa extrapolação, você passou a ver de outra forma e considerando tudo isso, o assim, um, um trabalho grupal, né?
0: É, tem a ver com aquilo que a gente estava conversando com a Marina, né? Quer dizer, você uhum. começa a tentar uh, imitar minimamente né ou, ou reproduzir esse processo de autorresponsabilidade grupocármica. Né? Então, como eu estava comentando, você começa a olhar todo mundo, não mais em função de, de concordar ou não concordar, né mas em função do próprio trabalho, né em função de, de interesses maiores, né interesses proexológicos, maxiproexológicos e assim por diante. Então, houve nesse sentido, e também nisso que eu estava comentando antes, de você tentar ver, puxa se essa pessoa está aqui, né, comigo, se nós estamos juntos, quem não está aqui, né, quer dizer, a partir do momento em que a gente estabelece esse, a natureza do vínculo, a natureza serexiológica do vínculo, se você começar a adentrar né, esse vínculo, essa raiz serexológica com essas pessoas que são é, assim, participantes de um círculo de amizades, você tem a chance justamente de, de tentar evocar essas pessoas que não chegaram. né? Eu já fiz até uma tertúlia matinal com esse nome de busca grupocármica ativa, porque já é uma experiência que vem acontecendo de eu perceber esse interesse dos amparadores de não só ajudar quem está aqui, né, dar uma colher de chá e etc., mas é o que a gente estava comentando no, no processo ali do grupocarmograma do Pasteur. Quer dizer, eles estão interessados em fazer esse essa evocação, né? A própria noite de gala mnemônica, a base toda foi essa, né? O professor Valdo deixou isso bem claro, né? Que o interesse do transmentor era fazer essa evocação grupal para potencializar a entrada de consex no, no curso intermissivo, né? Então, o que me fez pensar mais foi realmente isso, sabe? Primeiro, é, relevar muitas coisas, que você vê uma experiência dessa faz você pensar, cara, estou aqui, realmente, eu tá lá, é, tudo fica muito mais desdramatizado, assim, sabe? Fica muito mais tranquilo. E aí as relações interconscienciais, por mais difíceis que sejam, você começa a relevar muitas coisas, ver que muita coisa é besteira da sua parte também, né? E você vai tentando ir aonde interessa, né? E, ali, Porque o problema não é mais você ou aquela pessoa e aquela pessoa quem não está né são as pessoas que não chegaram são as pessoas que estão numa condição mais crítica do que nós dois né e assim por diante então isso ajuda muito a colocar o foco fora às vezes da relação para potencializar a evocação dessas, dessas desses terceiros vamos chamar assim né de pessoas que realmente não não chegaram e que às vezes a gente não vai acompanhar mas você colocando o trabalho da teneps nisso você vê que às vezes era essa sinapse que eles estavam interessados para que você fizesse, ou essa pessoa que eles queriam que você pensasse na, na TNEPS, para melhorar, não só melhorar a sua relação, mas principalmente para evocar é, consciências que estão, ou às vezes, né, numa condição crítica, ou às vezes até como assediadores da própria relação, né? porque isso faz com que eles consigam chamar esses assediadores, né, trabalhar, desassediar, e aí o próprio grupo vai melhorando em termos de Holopencene. Né? Então, foi mais ou menos isso que eu pensei. Eu não sei se você pensou algo diferente, pode ficar à vontade. Não,
6: é. eu acho que é uma experiência dessa muda, né? É, então, assim, eu, é, você começa a ter um novo olhar, né? Me, o que está me passando aqui é, na, na leitura do seu paper e da tua, das suas explicações. Então, eu acho assim que a gente começa a ressignificar muita coisa mesmo. Então, assim, é. às vezes, essas... É, até mesmo como a Ana colocou ali a questão da TARES, né? Que é uma coisa, às vezes, é meio antipática, né? Então, assim, isso daí você vai limpando, né? Vai tentando é o... melhorar Exatamente. as relações. Até mesmo fruto de alguma TARES ali, que aconteceu, às vezes, nessa vida mesmo, né? E que ficou alguma coisa, alguma aresta ali para parar ainda, né? Então, você vai é, sobrepairando essas coisas, imagino, né? Que a ideia principal de, de um é. encontro dessa natureza seja ajustar muita coisa.
0: É, e uma, mas se eu pudesse sintetizar isso, é a gente começar a olhar de modo diferente para os assediadores. Né? Então, acho que esse interesse sincero em saber quem são, como são, como estão essas CONSEX, nós chamamos de assediadores, né, que estão ali. Às vezes mais intencionadas é, isso faz toda a diferença porque a gente vê que é onde elas né, os amparadores aí querem querem chegar para tentar catalisar né, a evolução do grupo como um todo né? então isso essa essa reperspectivação eu acho fundamental e eu acho que é um grande gargalo da própria desperticidade né? quer dizer na desperticidade isso já tem que estar tá bem assim bem claro né? bem teático, bem tranquilo porque num, num, numa perspectiva anterior, às vezes o que, que a pessoa costuma fazer, ela às vezes quer defender os amigos, né? é, pensando aí no guia cego, né? quer dizer o familiar, é o processo do clã, quer dizer rechaça quem vai contra. A gente vê muito isso né, hoje em dia, quer dizer essas polarizações. A pessoa não quer não quer ver o fato em si, ela quer defender aquele que ela acha que é que faz parte daquele daquele grupo, daquele clã. Então, né, superando isso, acho que a partir da desperdicidade começam outros interesses que são mais nos fatos em si, né, na evolução em si, na tares em si, seja para quem for, né, seja lá e precisar ser falado e, e mostrado, vai ser, né, vai ser feito. Né? Então, acho que essa, esse raciocínio ajuda a gente a, sabe, a, a tirar um pouco o psicosoma da história e colocar mais o, o mental soma.
6: A tua última fala, Pedro, me faz pensar muito no livro Libertação, que Sim. é justamente a virada né, dos, dos mega assediadores. Né? E isso faz toda a diferença grupal. né.
0: Perfeito. Obrigada. Então, ali é uma aula, realmente, de, de mega viragem né, dos assediadores. Você vê que vem gente com vínculo muito antigo, de base né, afetiva, ali, materna, de gente que tem uma ascensão cosmoética sobre o assediador para fazer com que ele potencialize, né? com que ele realmente faça essa, essa virada, então eu concordo contigo. O é um interesse dos amparadores mais veteranos é exatamente essa. né? Aos poucos vai, 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 até que tem o um momento ali da, da cirurgia, né? que ele joga a toalha e realmente vem para o lado do, do amparo. Legal. Hernani?
1: Muito bom. É, tem aqui agora uma pergunta da Marilux, lá de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Parabéns, professor Pedro, pela riquíssima e profunda experiência. E aí a pergunta: na enumeração, é, por favor, dentre as 20 abordagens, se não for pedir muito, poderia falar mais um pouco sobre os itens 9,
0: 11, 17 e 20? Deixa eu notar aqui. Vou começar de trás para frente. Então, 20, é o que eu já comentei, né? Quer dizer, você começa a ver que essas consciexes realmente elas são é, plurais, né? Aquilo que nós, às vezes, valorizamos muito, elas estão mais interessados, interessadas na consciência em si, independente de corpo, da própria relação, né? Se foi isso ou aquilo, elas estão querendo ajudar aquela consciência, porque elas entendem como que aquela consciência funciona. Então isso extrapola qualquer, qualquer vamos dizer assim, estereótipo né que a gente possa ter tido. E é uma base de manifestação serex, exológica quer dizer, eu penso que a serexologia ajuda na transafetividade porque você vai lembrando que você já foi homem, mulher, né, idoso, criança, mal, bom, entre aspas, né, cosmoético, anticosmoético, tanto quando você tem essa cognição que esses amparadores têm essa recuperação, né, de que você vê que isso tudo é moldura, né? Então você quer ir no cerne daquela consciência, né? Então isso é o é o que para mim traduz essa transefetividade e não uma condição assim de, sei lá, né, de beatitude, de sabe, de não, é uma coisa muito fraterna, muito prática, assim, de mão na mão, de deixar o outro bem, né, numa, num nível de intimidade muito grande, para a pessoa ficar desarmada, para ela poder se manifestar como consciência onde quer que ela esteja quem quer que ela seja. Né? Outra que ela pede é essa 17, que é, tem a ver com isso, que é a para-intimidade paradoxal, porque eu já comentei também, quer dizer, você tem aí uma... eu não sei o nível evolutivo dessa consciência, né eu coloco ela ali perto do evoluciólogo, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas, enfim, há um gap grande com relação à minha manifestação. E, no entanto, ela está ali lidando de igual para igual, né? É você, assim, mal, bem, assim, mal comparando no meu contexto profissional, você pega ali, vê um, um médico super experiente, né, que a gente chama de staff, vamos pegar ali um cirurgião que tem ali décadas de experiência, às vezes ele traz um caso para discutir com um residente do primeiro ano de cirurgia, pedindo a opinião dele, vendo, quer dizer, ele baixa tudo para ver o que, que surge de ideia daquela, né, daquele novo trainee ali, daquele treinando, daquele residente, daquele médico né, com pouca experiência. E isso, né, o R1, o médico do primeiro ano, ele vai se sentir à vontade de poder falar o que ele estudou, o que ele pensa, as experiências dele. Então, é mais ou menos isso que, que acontece, guardadas as, né, as proporções, que aconteceu, né? Então, você sabe o gap, mas você se sente à vontade. Então, isso, isso realmente é, é paradoxal. A décima primeira... Isso aqui é muito interessante, né? Eu chamei de interextrapolacionismo extrapolacionismo para psíquico, porque... Eu, nessa experiência, eu comecei a notar que eu tive uma visão de conjunto de alguns extrapolacionismos que eu tive, né, de algumas experiências fora da curva, em termos de parapsiquismo, e eu vi que por trás estava essa consciência, quer dizer, ela sabia daquilo que eu, só eu, tinha vivenciado, uma condição, às vezes, muito individual, muito personalíssima, numa experiência muito é, específica e avançada. Então, eu vi que é como se houvesse uma, uma conexão entre experiências avançadas que eu tive. Eu, na minha ignorância, né, eu colocava, tive esse extrapolacionismo aqui, o outro ali, o outro acolá, né, anotei, tudo separado. E jamais teria pensado que isso tudo tem uma raiz comum em termos de consciência extrafísica né, patrocinadora junto de uma de uma equipe e principalmente com objetivo comum. E esse objetivo tem a ver com nódulos, holomnemônicos, no sentido de destravar certas manifestações. Então, isso está na minha bola da vez, né, eu estou querendo escrever mais sobre isso, pensar mais sobre isso, ver se eu tenho mais ideia sobre isso. Eu vi que o professor Valdo escreveu, mas não com essa abordagem específica sobre esse assunto, né, em outro, um outro viés. Então, eu estou aí tentando ter tempo para poder aprofundar mais essa condição. Mas faz a gente pensar exatamente nisso, quer dizer... Listem, né, a pessoa que está ouvindo, né, lista os seus extrapolacionismos e pense qual a conexão que existe entre eles. Não tem um denominador comum? Qual seria? Né, qual o interesse dos amparadores nisso? Às vezes eles estão né, muito conjugados ou mais do que você está é, imaginando. E a outra foi o número 9. Isso. Evoluciometria da parelencologia a par amizade raríssima elucidando a ligação da consim com o evoluciólogo pessoal então é isso que eu estava comentando você começa a ter uma noção mais prática né mais aplicada de quem é a Consiex lá que está né vamos dizer no comando do grupo ali em termos de evoluciólogo porque essa amparadora é muito próxima dessa outra Consiex. então você começa a ter assim um, um uma noção maior de quem é quem, pelo menos assim, né, de pobre, mas quem é quem que está te ajudando em termos de de amparadores, né, qual a ligação deles, por exemplo, com o amparador da TENEPS, qual é o vínculo, a base disso tudo que eu vejo, se a gente pudesse ter um foco, é a condição da Comunex, né, quando eu vi qual era a Comunex base de de manifestação, é que essas coisas começaram a ficar claras para mim. Então, eu acho que pouco a pouco, se a gente puder ter essa, essa meta de ir vendo onde nós estivemos durante mais tempo na dimensão extrafísica, você vai conectando várias, é, vários pontos. Por exemplo, eu comecei a ver isso que né, o professor Valdo, a professora Marina tem muita experiência com isso também, com a condição do ECP2 e com essa equipex dos nórdicos, né? quer dizer isso tem uma uma representatividade, né, uma importância, um alcance que vai muito além do que pelo menos eu considerava, né, na, na nossa manifestação. Eu lembrei, por exemplo, de uma retrocognição que eu tive também no curso de campo, até comentei com a Telma sobre um, um, né, uma um local específico que tem a ver com essa com essa comunex. Você vê a gente falando de fórum de personalidade consecutiva, né, a própria Telma, ela tem muita é, bagagem holobiográfica com a condição dos nóticos em função lá da da Corelli, né, a, 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 a Thelma, né, a princesa da Noruega, né, quer dizer, tudo isso tem uma uma, uma conexão. Eu lembrei você vê, eu estava fora do corpo e nessa experiência, eu lembrei da amparadora da Ophéx do Valdo no Rio, né, que ele chamava de wardrobe, que é de base é, nórdica, lembrei do do EM. E aí, sincronicamente, na mesma semana, né, a Helena, que está fazendo um, um documentário sobre o AM, nunca tinha me, me ligado, ela me liga para comentar sobre o documentário, ver minha opinião. Então, assim, é, você vai vendo que... Você vai preenchendo um pouco mais né, o quebra-cabeça ali, grupo kármico, vamos colocar assim, para grupo kármico, das suas relações, e que vão te conduzindo para o processo do, do evoluciólogo, né? Então, essa amparadora é como se você... Vamos pegar o exemplo do professor Valdo, né? Então, todos nós tivemos, na maioria, pelo menos, muita proximidade com o professor Valdo, uns mais, outros menos, mas uma pessoa muito, vamos dizer assim, muito intensa, né? Muito importante na nossa manifestação. Vamos supor que você não lembre, não lembrou, você não lembra dessa condição e, de repente, você tem a experiência que você vai lembrando né? que ele está ali você vai conectando toda a importância dele na sua, na sua vida. Várias passagens, vários dizeres. Por exemplo, essa consciex, eu, eu lembrei de uma condição dela me explicando isso que viria a ser a Invexis, por exemplo. Né? A, a dedicação dela de mostrar a importância de você aproveitar ao máximo essa, essa vida humana, tentando cortar as conexões que pudessem te levar num, num nível de auto-mimese é, maior mas visando não essa vida, né, visando outras vidas para você e tratando essas essas interprisões ou não fazendo novas interprisões, no sentido de você ir aumentando a sua liberdade de manifestação nessa vida, obviamente, mas principalmente nas próximas vidas. Enfim, então você vai tendo uma noção maior de quem é quem dentro da manifestação extrafísica e dos amparadores, né, que tem em relação um pouco mais próxima com você ou você mais próxima com eles, né? Então acho que é isso, né, Hernane, que ela pediu. Nove foi o último, né? É isso, é aí. isso mesmo. Respondeu todos. Vamos passar para Andréia
5: agora. Bom pessoal, bom dia aí a todos. Pedro, parabéns por mais esse paper, né? E eu queria aproveitar, na verdade, essa resposta que você estava dando aí para Mari Lux e entrou na Equipex e no item Equipes na contextualização quando você traz ali para estudar a Finco, né, principalmente na parte de especialização público-alvo, qual a dica, assim, ou como aprofundar esses estudos fora o acesso, né, a, hora, a aula memória, mas como você daria a dica aí para a gente chegar mais perto aí dessas informações pela, pelo estudo da Equipex, né?
0: É, eu, eu iria, assim, de modo bem prático para a questão da proexis mesmo, né? Então, a gente tem que olhar a proexis com esse olhar de especialização, entre aspas, né? A gente sabe que todo mundo é muito polifacético, né? multifacetado, polivalente, mas existe aquela, né? aquela, aquela linha que é um pouco mais profunda de manifestação então a gente não tem não tem muita saída a pessoa vai ter que ver qual que é a linha de atuação dela Então, tem pessoas que são mais da política no sentido de ter muita relação com os outros na administração na própria liderança né e dentro da política tem várias especificidades tem gente que é mais da linha parapsíquica, né tem gente que é mais da linha intelectual eu digo isso em termos de de profundidade então no voluntariado eu vejo que é uma escola para a gente perceber essa raiz exológica, né? Quer dizer, onde que a pessoa, e principalmente quem já tem alguma algum tempo de voluntariado, tem que fazer essa análise como se fosse uma consciência quer dizer, aonde que o meu traforo, o meu mega traforo ele se expressa de modo diferenciado. Então você vê, várias pessoas podem fazer certos trabalhos, assim, e está tudo bem. Mas às vezes vem aquela pessoa quando entra naquele trabalho, dá um nível de, né, de, de potencialização ou de ideias novas ou vamos dizer assim de resolutividade daquilo que é impressionante você eu vejo e fala gente eu não tenho esse nível de né, de atuação então da onde vem aquilo aí quando você vai pegar estudar a linha serexológica daquele trafor, daquela pessoa juntando com certos interesses a, tudo a, a, o grupo karma a própria genética você vai vai se configurando ali uma linha clara de manifestação que vai levar a uma desses holopensenes é, predominantes, entende? Então, eu acho que o começo é por aí, quer dizer, a gente vai pelo voluntariado, onde que a pessoa ela tem que ser sincera com ela mesma, né, tem que ter muito essa admiração e discordância. Uma vez eu comentando com uma pessoa, né? o professor Valdo falou que uma nomeou uma pessoa na tertúlia que ele falou que era muito boa de conscienciometria. E aí, na época, a gente estava passando por um, um exercício justamente de especialidade proexológica pessoal, né que a, a Cristiane estava coordenando esse grupo lá no CIAEC, Foram várias ICs que ajudaram. E eu tinha acabado de ser sido uma cobaia de um desses encontros. Então, as pessoas enumeraram vários trafores meus lá. A dinâmica era mais ou menos essa. né E aí eu pedi para conversar com essa pessoa e falei o que você acha disso aqui né que eu fiz eu expliquei fiz essa dinâmica foram assim umas 10 pessoas que me deram feedbacks eu fiz ali a, a pontuação daquilo que se repetia e dei para ela e ela me abriu muito o olho nesse aspecto do que que é o diferencial então vou dar um exemplo né uma as pessoas falaram que eu tinha bom humor algumas pessoas falaram que eu era bem humorado aí ela falou assim olha será que você bem, você pode ter um bom humor, mas assim, para falar em Trafor ou mega Trafor, tem que ser um mega bom humor, quer dizer, aquilo tem que ser da própria natureza da pessoa, aí ela falou assim, olha, pensa no do professor Hernande, o professor Hernande, ele, né, ele tem um bom humor, assim, ele, ele fala, ele faz piada, ele está sempre bem humorado, ele está sempre, quer dizer, isso é mais da, é inerente a ele, eu não, eu sou mais sério, por mais que eu, às vezes, faça brincadeira, nem se compara com o professor Hernande, então, a abordagem que nós temos do traforo, ela tem que ter esse, assim, o que, que é esse diferencial que eu tenho, que é da minha própria natureza, né? Que, eu, que a pessoa não faz força e ela é assim, e aquilo já é positivo, já é homeostático, já é cosmoético. Então, pegando esse traforo, olhando o temperamento da pessoa, né? No voluntariado, naquilo que ela fez diferença, a gente começa a pensar, será que essa pessoa não trabalhou isso, né? Extrafisicamente? E aí tem que extrapolar para a assistência extrafísica, né? O que ela ficou ajudando os outros a quê, né? Com toda a para tecnologia, com toda a realidade extrafísica que às vezes não né, existe um gap aí, mas a gente tentar fazer essa analogia para para entender a manifestação da consciência. Então, é um processo, né, de educativo, é um processo de desassédio mais bravo realmente é um processo mais de ideia né de transmissão de ideias é um processo de plasmagem de hoopenne enfim eu eu vou por aí entende? eu vou pela base prática da manifestação humana só que a pessoa ela não pode querer tudo porque quando a gente já fez dinâmicas com isso a pessoa ela não quer abrir mão de nada assim então é como se eu tivesse aquela lista de trafores e falar não não isso tudo é meu não, você tem que ver, tudo bem, tem tudo isso, mas o que é o mais profundo? Entende? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente se apega e a conscienciologia, ela, ela, ela naturalmente, ela nos força a querer ser assim ou assado. Então, vamos supor, a gente tem aí conhecimento de uma um caso até de personalidade consecutiva que a pessoa vem a várias vidas na política. Várias vidas. O professor Waldo já falou, a pessoa sabe, até conhece gente do passado né que ela foi. Só que aí você vai fazer essa essa dinâmica com ela e ela fala que ela é do parapsiquismo. Aí, tudo bem, né? A pessoa que sabe, mas você, você pondera com ela. Será que não tem aí também uma questão política, considerando todo o seu passado? Não, mas eu acho que predomina mais o parapsiquismo. E a pessoa não tem uma manifestação parapsíquica assim, ostensiva, reconhecidamente, entende, termos de grupo, não mostrou nada ainda, pelo menos. Então, obviamente, que a gente respeita, né? A auto-pesquisa é da própria pessoa, mas você nota um apego ao parapsiquismo porque é muito valorizado na conscienciologia e assim por diante, né? E vice-versa. Tem pessoas que querem ser de uma área, mas você nota nitidamente que a manifestação dela do passado vem de outra. Então, acho que um dos gargalos é assumir o que nós somos. Não tem problema nenhum e vai fazendo, no caso, essa convergência com o parapsiquismo, se quiser, ou com a mental somática, ou com aquilo que ela, de alguma maneira, valoriza hoje em dia. Mas o diagnóstico, ele tem que ser nu e cru, não tem jeito. É você bater ali uma radiografia, né fazer uma tomografia, vamos colocar assim, e aquela realidade vai se impor. Aí você vai falar, ah, beleza, vindo vim dessa, dessa região, dessa, desse Holopensene, pode ser da religião, pode ser da arte, pode ser de coisas que não são tão valorizadas por nós, mas ali, intrinsecamente, aquele elopensene, a pessoa pode fazer a expansão, entende? Ela não, ela não tem um desmérito, não, não, não é menor em função disso. Pelo contrário, às vezes é ela que não está assumindo os trafores que ela tem naquela área né, específica, entende? Então, André, não sei se eu, se eu compliquei muito, mas eu iria na... <risos> não, né, no eu não complico não, pelo contrário. E é que, aí...
5: um assunto... é, é que é um assunto... Desculpa. É que é um assunto que a gente aí. vê que, assim, muitas... É, a gente tem né, aquela fórmula básica, né? Que a gente, ah, olhos assistidos, olha quem chega para você assistir. Mas eu acho que é bem isso mesmo, é muito mais profundo, é uma conscienciometria, assim, nem você falou, nua e crua, né? Não tem muito por onde fugir. Mas, Ana, assume aí. Né? Não,
3: eu só pensei, não, pensei na hora que vocês estavam discutindo agora, que para as consexes o raciocínio é meio diferente, né? Então, por exemplo, Às vezes, vezes as pessoas que falam assim, não, esse fora é meu, é esse que eu tenho, o ponto que eu quero. Quando vê, por exemplo, o Hércules Galó, ele foi empreendedor, não tem a parte intelectiva, intelectual, noloteca, não é o estilo. E aí o professor Paula elogia, elogiava né, a energia, o desassédio, o que a pessoa fez, e para várias outras consciexes da paralelencologia. Então parece que às vezes ajuda a pensar um pouco na paralelencologia e usar para nós também mesmo o critério, né? porque parece que ele é meio diferente. Aqui eu tenho que ser, né? É só o que eu, eu acho que vai né? ficar bem na fita, é. Exato. Mas para as consciências eu admiro, lá, né? Se é o Galo foi meu parador, vai me achar o máximo. Mas e ele não fez uma produção intelectiva ou algo assim. Mas okay. ajudou gente para caramba. Então acho que é exatamente o que vocês falaram, falaram, né? assumir a sua singularidade, a pessoa cresce, né? Não, e você ah, resgata o público que tem que resgatar, né? É, você tem que assistir é. e pronto, né? É. Não, Não, é, e vai é, ficar isso, bem nas é outras certo. áreas,
0: vai crescer os outros aspectos, né? É. é, você vê, né? Eu fico imaginando aí, pegando a paralencologia, né? A veronesa, né? Foi uma santa, Santa Lúcia. Então, você pode pensar, puxa, né? A pessoa hoje, é na, na concinha aqui, que é da religião, ela fala, nossa, mas religião, né? é O problema, aí você olha esse caso... Você fica pensando, puxa, da onde que ela aprendeu a ter aquele parapsiquismo, né? onde que ela fez muita assistência, processo intelectual ali junto para fazer o processo de educação no meio religioso, né, da, da pedagogia, e aí por diante. Então, o primeiro aspecto eu vejo que realmente é esse, é assumir essa, essa singularidade. Acho que o Odílio queria falar. Pedro,
2: é, em dois itens aqui, voltando um pouquinho que a Marilux trouxe lá, né? É, no item 17 no item 20, você, no texto, na descrição, você fala de ambiente. Né? E, o, e o ambiente, como o ambiente, né, é, na minha visão, é importante para o processo interassistencial. Né? Inclusive o professor Valdo ele coloca, ele coloca lá no base do da assistenciologia, do homo sapiens urbanizados ele fala né, que amar é fazer os outros se sentindo melhor em comparação com você. Né, e criar esse ambiente aí é deixar, é, é, é favorecer essa expressão de amor aí, né, num sentido sem pieguice, num sentido mais né, amplo, mais profundo. O que você vê dessa questão da criação de ambiente? Isso sempre me chamou muita atenção. Né? E, e isso é base que... também da formação dos campos de cursos e tudo. Enfim, né, criar aquele ambiente né, para que a assistência se. se, se
0: Concretivo.
2: aconteça de forma bastante profunda,
0: né? É, eu vejo que as energias, elas não mentem, né? A gente sabe disso. Então, criar um ambiente significa você fornecer para a pessoa um ambiente de espontaneidade, né? Um ambiente desarmado, um ambiente de confiança. Então, esse holopensene é o mais sério, né? Porque na dimensão humana, muitas vezes, a gente fica com o pé atrás, ou a gente não se abre tanto, né? Ou a gente fica muito receoso às vezes, né, então a pessoa que tem uma confiança maior em si, ela é aquilo, quer dizer, ela cria esse ambiente de modo de modo natural, no sentido de de tentar puxar o melhor da pessoa, né, o Sovaldo tinha muito essa especialidade de de olhar, às vezes ninguém via, às vezes, né, não trafor numa certa pessoa que sempre deu problema, vamos colocar assim, pegando um caso desse, né, e aí de repente ele vai lá e pinça um trafó da pessoa cria esse ambiente e daqui a pouco a pessoa melhora né recicla começa a produzir então tudo vem a, né a partir desse olhar né de você como se fosse assim acreditar no outro no bom sentido né de você olhar saber enxergar esse trafó e criar ambiente o que é criar ambiente ele chegava no grupo professor Valdo e bancava entre aspas aquela pessoa, né? Olha, não, você é o máximo, você é assim, você, vamos mexer com isso daqui, fazer essa pesquisa para mim. E aí a pessoa, ela se sentia motivada, daqui a pouco ela ela aflorava, né? Ela ela vinha com uma nova reciclagem. Então eu acho que é isso, quer dizer, você ter confiança na pessoa, doar cognição para a pessoa, você deixar ela fazer aquele trabalho que muitas vezes você sabe que outros fariam com o pé nas costas, mas você dá o tempo para para que a pessoa possa caminhar um pouquinho e aí ela chegar no nível melhor que ela que ela tem. Então, o amor, na verdade, a gente pode ver que ele tem uma base mental somática nesse sentido, né, de você ajudar a pessoa a expressar mais da sua mental somática e lato senso, né? a mental soma como sendo uma condição mais próxima da consciência em si. Então, eu vejo muito nesse sentido, eu acho que o ambiente é fundamental. Então, não tem cobrança, né não tem competitividade, que muitas vezes acontece muito nas relações, né? são pessoas muito muito parecidas ou muito próximas, daqui a pouco estão competindo. Então, o ambiente mostra que a pessoa está com as né as defesas abertas ali, as, a defesa baixada, né? Baixou a guarda para que deixar a outra pessoa se manifestar como ela realmente é, né? Se você tentar puxar isso para cima, né? E vice-versa, um vai ajudando o outro, né? É, Terezinha?
5: É.
3: Bom dia a todos. Parabéns, professor Pedro, pelo paper. É, eu estava pensando o seguinte, que essa amizade, ou as nossas paramizades, ela tem a ver com assistência, né? Para haver uma amizade raríssima, né? E no meu, assim na minha visão, eu fiquei avaliando sobre a questão do amparador da né Acho que isso você falou um pouquinho no início até. É, seria possível que esse amparador, esse nosso vínculo, teria a ver com essa para amizade? Eu até não falo raríssima, né? Mas é, até que ponto eu posso saber assim definir se eu tenho uma para amizade raríssima com esse amparador? Poderia ampliar um pouco? Pedro? É, eu
0: acho que é a Concex que está mais próxima, né? E mais, assim, à mão para a gente poder fazer esse, essa pesquisa. Com certeza é uma amizade, né? Não tem dúvida. Com grandes chances de ser uma paramizade raríssima, né? Obviamente. Mas eu acho que o bacana, até o... Acho que o Ivo né, tem um, um paper que ele comenta sobre isso. É você ter isso como fonte de pesquisa, né? então da onde vem essa né? quem é essa consciência da onde vem essa essa relação porque assim a amizade de modo geral a par amizade nesses né? vínculos eles nascem de para cicatrizes eu acho quer dizer são momentos críticos vividos em conjunto né vividos ali entre essas consciências muitas vezes podem ter na história discordâncias quer dizer as duas consciências querendo buscar ali o ideal, achando que aquilo era o melhor, que era a verdade da ocasião, e podem ter desentendimentos nisso, mas depois aquilo vai evoluindo num processo realmente de, de interesse mútuo maior, porque tem um foco assistencial né, externo, quer dizer, além dos dois, além daquela, daquela relação. E o, o amparador da Tenebs é exatamente isso, quer dizer, ele não está ali necessariamente pelos belos olhos do tenepcista, ele está ali pelo trabalho né, que está sendo feito, aproveitando esse vínculo com o né, fazendo uso positivo desse desse vínculo e tentando melhorar tudo e todos, quer dizer, tanto o tenepcista como os assistidos, mas o foco principal é, é a assistência. Então, o tenepcista, eu vejo que ele se ele fizer o dever de casa, né? se ele tem, vai se desenvolvendo bem, se ele leva a telepsis a sério, naturalmente ele começa a trabalhar mais próximo desse amparador, mais ombro a ombro, ele já tem bem clara a sinalética, ele já tem projeções com esse amparador, ele já tem a telepatia estabelecida, e aí você, com esse para-convívio, você vai vendo essas conexões do passado, né? qual é o holopensene desse amparador, né, qual é a base de manifestação dele ou dela e aí você vai estreitando mais esse esse laço mas eu vejo que enquanto a gente não tem essa ou esse know how expertise ou até maturidade a prioridade é o próprio é o próprio trabalho então eu colocaria isso como hipótese né E aí conforme os anos vão se passando a gente vai tendo vai estreitando mais esse esse laço então, assim, o professor Valdo comentava bastante que a paramizade raríssima, em geral, ela tem essa, esse processo de recepção, né? quer dizer, está recebendo mais conteúdo mental somático né? do que o outro que está fornecendo. Né? Então, em geral, um amparador da tenepse é mais ou menos do, do mesmo nível evolutivo do, do, né, do Tenepsista, obviamente que está se manifestando de psicosoma. E aí quando a gente tem essas experiências e vem uma outra consciência que você nota que é mais evoluída, aí você tem clareza desse, realmente desse gap, né? E aí os dois aproveitam a vinda daquela consciência que é mais gabaritada, né?
1: Pedro, é, nós temos aqui, o pessoal tá se manifestando bastante, bastante perguntas, aqui tem 11 perguntas aqui na fila, eu vou passar Opa. algumas aqui, ver se você consegue atender. É... A primeira aqui é do Eduardo Dória lá de Curitiba. Professor Pedro, gratidão pelo seu paper, trazendo mais sobre o universo de estudo, sobre o entrelaçamento entre a holo e a transafetivologia. Ele pergunta, no item 4 da enumeração, na página 3, crise grupo cárnica. A paramizade raríssima aparecendo quando a consciência vista mais precisa como podemos evocar nossa para raríssima fora deste contexto de crises grupo carmas para que não sejamos vistos como pedinchões como estreitar esse para-vínculo essencial fora das horas de maior necessidade seja para nós seja para os outros é ter assistências
0: é respondendo de modo bem prático é fazendo por onde né quer dizer mostrando o serviço quando você chega no limite ali de uma determinada condição às vezes eles vêm fazer essa intercessão providencial né essa assistência providencial bem mais avançada o problema todo que a gente usei essa expressão em que é do né fruto de uma sincronicidade também com o professor Valdo né que a a Cristiane gosta muito ela estava no Holociclo, acho que eu já comentei isso várias vezes, e ela também, né na, na tertúlia de 30 anos de voluntariado que ela tem, 30 anos de voluntariado, se não me engano, e ela comenta isso, quer dizer, o professor Valdo disse que o transmentor, que é o evoluciólogo, em que, inclusive, ele tinha como melhor amigo né dele, com certeza, para a amizade raríssima e maior, que ele sempre comentou, quando ele viesse para a Foz, para o professor valdo mudasse para a Foz, o transmentor iria aparecer mais. E ele estava exatamente... Aqui já tinha mudado, o professor Valdo, o transmentor ainda não tinha aparecido. E havia essa condição de, de crise, ou de estar under attack, como o professor Valdo falou, em função da implantação do próprio trabalho. Ele estava no holociclo fazendo ali o cosmograma, né, que ele fazia naquela, naquela época. E aí o transmentor chegou nessa condição, quer dizer, foi um, um, um evento marcante, porque foi a primeira vez que ele tinha né, aparecido. E o professor Valdo fazendo ali o cosmograma, de repente ele se dá, né, debate, dá de cara com um encarte grande, assim, justamente escrito, né? Quando você mais precisa, os amigos aparecem. Então, apesar de não ter essa conotação de você ficar pedindo, né? Ninguém vai ficar esperando isso para poder ter amparo. Você confia nos amparadores e vai fazendo o seu trabalho, e de repente você é surpreendido. E guardadas as proporções, comigo né, foi mais ou menos a mesma coisa. Né? Essa fase aí do ano passado foi a mais crítica em termos de estar under ataque, em função né, da escrita do livro, em função dos trabalhos que a gente estava fazendo, em função dessa crise e de, né, de uma doença inesperada. E aí, beleza, foi no auge da, né, da condição. E isso já aconteceu outras vezes também. Por exemplo, você, a primeira vez que eu dei um cu o curso lucidez retrocognitiva, que foi a primeira turma, foi bem complicado também, foi bem difícil em termos de desassédio, de pressão holopencênica. Você acha que ali a coisa não vai, sabe, não vai vencer. E quando eu estava trabalhando muito com a teneps e tal, de repente vem uma concierge dessa e limpa tudo de uma hora para outra. Quando você acha que a coisa tava sabe, periclitante, maior, assim. E não que você fique pedindo, você está fazendo o trabalho, mas daqui a pouco você se dá conta de que a coisa está mais séria do que você imaginava, e aí vem, tem uma intervenção como essa, e melhora todo o ambiente, não por você, mas em função do trabalho, obviamente, que estava sendo feito. Então, acho que é isso, quer dizer, respondendo, né, a gente não, eu não me preocupo com isso, nunca evoquei esses amparadores, pelo contrário, eu vou Enfiando as caras e de repente você vê que, que às vezes a coisa vai precisar de uma ajuda mesmo. Normalmente você vê isso depois que eles aparecem, né? Quer dizer, se eles apareceram é porque realmente precisava, né? Porque eles têm essa, esse calculismo cosmoético, paracalculismo muito aguçado, né? Então é isso. Quanto mais a gente trabalhar e fizer assistência de ponta, no sentido de você tentar levar ao máximo a sua assistencialidade, mais você receberá... É, visitas providenciais inesperadas, né? como nesse caso.
1: Olá, é, Luísa Consciência, de Lisboa, Portugal. É, bom dia a todos, paper muito interessante para ampliar o conhecimento sobre o tema. Na enumeração, na página 13, poderia ampliar o número 12, inter Vamos lá
0: a paramizade raríssima desnudando fios, liames ou pistas imperdíveis da pesquisa olobiográfica. Então, axialidade é um, né, um conceito que o professor Valdo trouxe quando a holobiografia se cruza, né, as holobiografias se cruzam. Então, a gente já comentou um pouco, quer dizer, você vai vendo a raiz da sua manifestação né, no passado através de um espelho, o espelho é aquela consciex que... Você nota que tem um vínculo muito grande com você, né? Um vínculo muito mais profundo. Então, eu, quando aconteceu essa experiência, eu, eu, eu procurei referências em termos assim de intimidade, de pessoas que eu me sentia bem, eu me sinto bem, né? Então, eu peguei amigos raríssimos intrafísicos, peguei a própria Cristiane, que é a minha duplista, peguei o próprio professor Valdo. Então, né? Você tem ali referências de amizades e de pessoas com as quais você se sente à vontade para falar o que for. Entende? Então, e aí quando você compara com essa com sexo, você vê que é muito mais mais profundo por dois aspectos. Primeiro, porque tem essa trajetória serexológica mais é, contínua, vamos chamar assim, né? mais constante, mais frequente, e também porque você está na dimensão extrafísica, que isso tudo favorece você perceber essas essas conexões então é inevitável assim e como a gente já está muito nisso né já tem esse olhar você vai pescando as suas é, esses fios né é, para dar um exemplo prático eu tinha uma ponta solta né de uma de uma pesquisa retrocognitiva em função de algumas retrocognições que eu tive e aí eu procurava juntar com né, com a questão do litre com as minhas manifestações mas aquilo tinha uma coisa uma ponta solta que não fechava e que eu deixava ali. E que apareceu em vários momentos, em alguns momentos, num deles, num curso que a gente faz lá no CAEC, no, no Laboratório de Retrocognições, que a gente chama de imersão, em que eu fui a cobaia, e tinham ali né um, dois epicons, na, se não me engano a Daiane e a Cristiane me ajudando, e ali apareceu muita coisa vinculada ao processo da Mongólia. né Apareceu mais de uma vez ali, aquilo não, não sei... Aí eu vinculava quando eu estava no OIC numa amparadora específica, que tinha realmente uma cara de mongol, né, que aparecia muito no acoplamentário, né, eu lembrava daquilo, mas será que tem a ver? Tem outras pessoas do nosso grupo, né, que a gente sabe que tem vidas na Mongólia, o Sr. Valdo já comentou, então eu sempre tinha essa hipótese também. Mas aí quando vem essa amparadora, né, com uma cara de mongol, assim, com o olho bem puxado, bem nítido, assim, aquilo já chamou muito a minha atenção na semana do, do próprio fenômeno eu recebo uma uma, uma coisa pela internet vinculando uma, uma retropersonalidade que eu tenho com uma hipótese de ou de ter sido de ter a ver com essa essa pessoa uma viagem que ela fez para a Mongólia para estudar aquele povo enfim então naturalmente esses esses eventos ou para eventos ou para fenômenos eles potencializam as pesquisas é, seriaxiológicas. Então, aquilo que era uma ponta solta ficou um pouco menos solta, porque o quebra-cabeça vai é, se completando, pelo menos com, com algum nível maior de, de coerência, né? Vamos chamar assim.
1: Agora, é, pergunta da Lígia Decker, que de faz o Iguaçu. É, primeira são duas perguntas aqui. Como, primeiro, como você vê a relação da paramizade raríssima com a amizade raríssima? Acha que a identificação de uma paramizade raríssima facilita a identificação de amizades raríssimas no nosso dia a
0: dia? Acho que sim, mas acho que não é tão simples assim. Então, ajuda porque você tem mais cognição, você vê mais essa, essa relação em si, né? Porque a vida humana ela é muito complicada, né? Ela ajuda para um lado e não ajuda pelo outro. Então, por que, que eu digo isso? Porque às vezes tem amizades raríssimas que você tem que você ainda não teve chance de conviver mais próximo. Por exemplo, entende? Para estreitar, a vida não permitiu, o próprio voluntariado não, né, não deu chance. Mas se for mesmo, a vida vai conduzir aquilo para acontecer. É impressionante isso. Você pode esperar. Eu tenho alguns casos interessantes em que eu vou observando. O bom de ficar mais velho, né, de você envelhecendo, é isso, né? Que você vai tendo mais chance também de ver certas coisas acontecerem. Então, por exemplo, você, é, eu tinha uma retrocognição com uma pessoa da da CCCI e aquilo não nunca teve chance de me aproximar. Eu era muito próximo de uma pessoa entre nós dois, vamos chamar assim, que era a. a a duplista, né? Ou o duplista ali, o parceiro dessa dessa consciência. muito, E eu ficava encucado com isso, né? Falei, poxa, mas... Até que as coisas foram acontecendo, 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 e hoje eu sou muito próximo dessa pessoa da retrocognição dos dois, né? Então, você vai vendo que a vida vai te levando a isso. Então, na busca de amizades raríssimas, a gente tem que ver o nosso contexto atual, mas também ter um olhar mais espalhado para ver aquela consciência que você não teve chance, mas que você sente que tem algo mais profundo, seja porque você sente num parapsiquismo impressivo, seja porque você teve retrocognição. Uma outra que eu acompanho bastante, aí vem a, a ajuda do professor Valdo, né? ele, ele falou para mim, olha, essa, esse, esse fulano aqui, onde você estiver no passado, ele vai estar, e onde ele estiver, você vai estar. Vocês são muito próximos, assim. E a gente sempre tem encontros muito, assim, fortuitos e profundos, e a gente se dá muito bem. Mas a vida nunca tinha permitido, mais uma vez, ter essa convivência diária. Aí o tempo foi passando, passando, passando. Hoje a gente está, de novo, aí muito muito próximo e a gente fica né, fica de olho. Então, assim, o que eu quero dizer? A busca das amizades, a gente tem que olhar além das amizades do nosso círculo atual. Então, você tem que olhar esse CCI e ver, às vezes, né aquela pessoa que você assiste, às vezes, uma live. Ou você conhece por intermédio de um outro, mas você sente que tem alguma coisa e você ou estabelece o contato, né? tenta estabelecer um contato já para catalisar isso, ou espera que a vida vai te conduzindo para conviver naturalmente com essas personalidades. Então, sejam para amizades raríssimas ou amizades né? intrafísicas raríssimas, eu acho que o tempo vai, né, vai ajudando. Então, uma coisa repercute na outra. E aí, só para fechar, para não me prolongar muito, ah, para a amizade raríssima, você vê que ela, às vezes, ela alcandora, né? ela está por cima, às vezes, de um grupo, né? no sentido de, de assistir um determinado grupo e você começa a dar mais valor para pessoas que você, às vezes, não dava em função daquele espelho extrafísico que você teve. Né? Então, tem muito, muitas amizades. Como a gente é, é cego, surdo e mudo em termos de retrocognição, tem muitas amizades profundas que nós temos aqui na, na vida humana que a gente não, a gente tá bobo, né? Tá babando ainda, tá, tá comendo bola, assim, não tá percebendo porque nós somos ignorantes em termos serexológicos, né? Eu acho que só de manter esse, esse interesse na descoberta de amizades, primeiro que melhora o nosso convívio de modo geral. E, segundo, que faz com que isso né, se torne mais interessante, a, pesqu a pesquisa grupocálida.
1: Às vezes o professor Valdo falava assim pra gente, ah, oh, fulano ali, seu amigo, né? e ele se referia aquela pessoa como seu amigo. E você, Sim, tá? assim, você até conhecia a pessoa, mas você não pensava assim, né? Perfeito. E ele chamava atenção para essa amizade que estava insuspeita. Agora, a segunda pergunta aqui da Lígia... Ainda sobre a hipótese de amizade raríssima entre duas consins nessa vida, mas apenas uma delas investigando ou considerando a hipótese de amizade raríssima. Como facilitar a interação interassistencial entre elas? O que poderia facilitar as rememorações de convívios de vidas anteriores ou mesmo de megacons intermissivos?
0: É, eu acho que é não ter expectativa, né? E lembrar que a amizade raríssima, ela é um pouco, como é que eu vou dizer assim, ela não é tão horizontal, né? Ela é um pouco assim, existe um, um, uma predominância de uma das partes em termos de doação intelectual, né? De base mental somática. Então, o que a gente pode fazer é cultivar amizades raríssimas tentando ser essa pessoa. Você sabe que a pessoa tem uma pesquisa, então você procura a bibliografia para ela, doa... É um livro ajuda naquilo que ela precisa, tenta dar exemplo né? Então nesse sentido e não esperar nenhum um processo muito recíproco assim isso vai acontecer de modo natural, mas eu acho que a gente tem esse papel ativo na doação cognitiva né tudo aquilo que a gente já faz né quem, quem faz, por exemplo, quem doa muito a própria cognição, quem escreve muito, quem dá muita aula né quem faz essa prioriza essa condição, Está, de certo modo, buscando e procurando essas amizades raríssimas, né? num contexto mais lato, senso, mas está. E aí, no contexto mais assim, estrito, senso, né? na intimidade, você também se preocupar mais como andam né? as pesquisas da própria consciência, quer dizer, você poder doar a sua cognição. Então, aquilo que a gente comentou antes, se você tem uma retrocognição com uma pessoa, quer dizer, será que você não pode compartilhar? Aquilo com a pessoa no sentido de tentar ajudar mas isso também é complicado né você tem que estudar a psicologia da pessoa o momento da pessoa para você também não manipular a pessoa de algum modo então assim tem que ir devagar e a pessoa tem que sentir confiança em você né que aquilo você tá falando realmente para tentar ajudar e a pessoa pesquisar por ela né
1: agora aqui pergunta do Luciano Melo é... Como você sabe que você não tem mais ou menos o mesmo patamar evolutivo extrafísico dela? No caso, aí ele está falando da, da amizade raríssima, né? Mas apenas está com um brutal restringimento. Uns 30% de restringimento já é bastante.
0: É, essa é uma dúvida que, que vai perdurar, mas na experiência você sabe, entende? assim Aquilo que o Odílio estava comentando, né? Quer dizer, eu vejo que tem esses, pelo menos, três níveis. quer dizer o nível intrafísico, o nível da consciência projetada que você já está de, né, de psicossoma mais expandido, e real, né, vamos chamar assim, o seu top extrafísico, aparentemente, e aí mais aquele percentual pode ser até menor, né, não tão grande assim, mas em que ela te ajuda a, a elevar aquela condição. Mas assim, de modo prático, o que fica... É que esse gap extrafísico-intrafísico, ele é maior do que a gente imagina. Isso, para mim, é um fato. Então, assim, é, é maior do que a gente imagina por conta disso. Quer dizer, a, a manifestação humana, ela é muito acachapante, no sentido de restringidora da nossa manifestação. Então, fica essa dúvida, às vezes, né? Você está mais próximo do que você imagina, daquela consciência mas pelo que eu pude perceber não é não é isso, mas o fato é que esse gap é grande. Então isso a gente tem que estudar mais. É, em outras oportunidades eu já vi essa condição, faz com que a gente tenha que ser mais sério aqui na dimensão humana. Porque comparando com o professor Valdo, você via todo o empenho dele de se manifestar aqui como se fosse uma consciência lúcida, madura, né, dando exemplo, etc. E muitas vezes... No meu caso, por exemplo, o gráfico ainda é muito quebrado, quer dizer, tem manifestações mais homeostáticas, manifestações um pouco mais de consim convencional, e isso vai. Então, quando a gente entra num, né, num voo de cruzeiro, assim, numa manifestação um pouco mais estável e ascendente, a gente está nesse, nesse caminho. Então é um desafio muito grande, mas volto a repetir o que fica é que esse gap é maior do que a gente que a gente imagina. Então muitos de nós com certeza vão ter surpresas quando dessomarmos e recuperarmos a lucidez depois da segunda dessoma, e falar nossa como eu era uma meba, né? Como eu era realmente? Às vezes a gente se contenta, né? Que a gente está assim, tá assado e tal. Mas eu por mim eu falo isso é mais sério do que a gente imagina. Quer dizer, esse gap é maior a gente tem que fazer mais força para tentar realmente se manifestar mais como com o CX aqui.
1: Agora aqui, Pedro, a Virginia Ruiz traz uma série de indagações sobre aquela Conciex. É, você designou algum epíteto ou apelido para ela? Fala um pouco mais dos traços pessoais e características holopensêmicas dela. Quais as especialidades dela? É, ela tem conexão com a Invex? Você sabe em qual comunex ela está atualmente? <risos> De qual retrovida você pensa que conheceu ela e em qual olupensem? Nossa, Exato, questionário, uma lista né? de
0: pesquisa. Não, ela ela tem essa base nórdica de manifestação, né? uma, uma condição você vê multirracial, ela pode fazer rapport nitidamente com o povo ali oriental e com o povo europeu muito grande, assim, você vê fácil essa, essa manifestação isso vem de uma das especialidades dela que eu chamei né, de para-universalismo, assim, porque há é um interesse muito grande dela de coisa com ET, com extraterrestre, com viagem interplanetária, com a aproximação desses povos é, diferentes, seja na dimensão humana, seja na dimensão extrafísica. Então, aquilo que eu comentei de inter as experiências que eu tive com extraterrestre, eu vi que tinha uma base né, dela, lá atrás. Nunca tinha pensado nisso, né? Então isso é uma das, das especialidades que eu vi de cara. Outra coisa essa condição realmente da da Invex, mas uma perspectiva muito mais é, serexológica do que até eu né, considerava, que eu sei que isso é óbvio, né? A Invex, ela, ela tem essa pegada, mas eu tinha ainda uma visão muito dessa vida, que é o que é, né? Ajuda, é o max planejamento, a gente se sair melhor nessa vida, mas eu vejo que o alcance é muito maior do que eu, pelo menos, considerava. Quer dizer, então, às vezes as pessoas falam assim, ah, não, a Invex já me ajudou até aqui, e agora eu vou casar, e agora eu vou fazer isso, agora eu vou até, né, procurar outra outra coisa para fazer nesse sentido, outra técnica, outra até sai da Conscienciologia, etc. Então, você vê que isso ainda eu acho pequeno, porque a Invex ela tem esse efeito de longo prazo maior, e ela de algum modo ela tem esse know-how, eu vejo que ela aplicou muito isso e ela se deu bem com isso, e ela queria me, me transmitir essa, essa condição. Uma coisa muito é, interessante é que justamente na semana que eu tive essa experiência em setembro do ano passado, foi a semana em que me convidaram para esse ano, a gente está aí, né, inclusive está amanhã, se não me engano, vai hoje ou amanhã, né, vai abrir aí a semana da, da Invex, comemoração dos 30 anos de, né, da Invex. Eu considerei sem querer esse paper caiu no dia de hoje. Isso também tem a ver, eu acho, com essa, né, com essa coincidência. Então, assim, eu acho isso. Outra coisa, eu me sentiria muito mal se eu, por exemplo, vamos supor que eu desistisse da Invex e está tudo certo. né as pessoas fazem o que quer, tudo é assistência e vamos supor tem filhos, né, a pessoa acha que a Invex deu até ali. Eu me sentiria muito mal, não pelo fato dessa decisão em si, mas ao chegar na dimensão extrafísica e lembrar que, por exemplo, a Sequencex, sabe, investiu muito em mim, me ajudou, fez eu pensar. Então, eu ia chegar lá e ia ficar com cara de tacho, né? Tipo assim, ah, foi bom só até aqui, tipo assim, me ajudou só até aqui. Então, tem coisas na, na nossa ProEx que, às vezes, não que eles vão cobrar, obviamente nós vamos nos sentir sem graça, sem jeito, né? É... Por conta disso, por conta de um investimento que foi feito e depois a gente fala nossa, mas eu não rei até o final, né? Eu eu pensei nisso, né? não sei se todo mundo passaria por isso, mas eu eu realmente passaria. E uma outra outra condição de especialidade é a própria memória, né? Então eu vi o vínculo que ela tem com a, com a consecutivos a conexão com o processo de parapsicoteca, esse holopensene dela, que é, sim desejo de consumo, né? Quer dizer, você tem um holopensene propiciador, né? Que você pode ajudar as pessoas a terem retrocognições, porque aí a informação já está dentro da pessoa, você só está catalisando essa condição, né? E aí eu perguntei para ela o que que ela achava, né? Que a consecutivo estava né, fazendo, se tinha alguma orientação, onde a gente estava errando, e ela não né, não quis entrar, ela só fez um comentário assim, que eu, depois eu falei com a Lu, que é o seguinte, ela falou, às vezes nós temos que dar mais valor para acertos insuspeitos. Isso me fez pensar muito, né? Quer dizer, o que, que são acertos insuspeitos? são Nós podemos estar acertando em certas coisas na nossa ProEx que a gente não está dando o devido valor, foi assim que eu interpretei, né? Quer dizer, você até sabe que aquilo está indo bem, mas você não valoriza. Então, eu acho que isso pode ajudar todos nós, a porque eu tenho a tendência muito de ir para o lado mais pessimista, onde eu estou errando, né? o que eu preciso fazer, onde eu preciso melhorar. E ela me desconcertou um pouco nesse aspecto de, de tentar olhar melhor os acertos. O que, que seriam esses acertos né? insuspeitos? Então, extrafisicamente, eu vejo que às vezes você tem uma coisa que você está indo bem, mas você poderia estar tá indo muito melhor naquilo. Né? E aí acho que cada um pode fazer essa reflexão da onde seria. Uma dessas coisas pode ser nessa questão das amizades, né? outras vezes na questão do, do valor que se dá, por exemplo, ao parapsiquismo, ou à escrita, ou alguma coisa que a gente faça, que a gente sabe que está indo bem, mas não não está dando 100% ali ainda. né? Então, isso acho que, de algum modo, atende. E a Comunex, eu não quero falar para não ficar gerando né, expectativa, mas é um processo realmente nórdico é, de manifestação. Eu tenho noção de uma parageografia bem clara, pelo que eu lembrei, mas eu preciso ter mais experiências para poder ver se confirma a minha, a minha expectativa.
1: Pedro, a gente já está, então, com o nosso tempo encerrado. Aguardamos futuras pesquisas suas e novas, novos debates sobre esse tema, que é muito interessante. A gente sabe que você tá, que tem uma listagem mais ampla, que você tem muito mais coisa para falar sobre esse assunto, mas não faltarão oportunidades futuras, né? É, então, eu queria você fazer as suas considerações finais para a gente encerrar
0: é, Rapidamente, eu queria agradecer bastante né, a presença de todos Principalmente da equipe do Epicentrismo Debate né, Vocês estão sustentando isso aqui toda sexta Eu, eu tiro o chapéu para isso Estou tentando me liberar para estar tá mais aqui com vocês Mas não está tão simples Mas eu reconheço o trabalho de todos Inclusive da equipe técnica então, muito obrigado mesmo, obrigado a todos e vamos então debater esse assunto e não esquecer que muitas vezes a gente deixou aí para amizades né, na dimensão extrafísica que estão, às vezes, nos ajudando mais do que a gente imagina. Então, obrigado e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, professor Pedro, obrigado a todos que participaram. Hoje é, nós tivemos... 104 espectadores simultâneos e um total de 608 acessos. É, o tema do nosso próximo epicentrismo em debate é clarividência tarística, professora Lilian Zolay. Então, muito obrigado a todos e até o próximo.